0: Vítejte u podcastu o lidech, který jsme v Performy vytvořili proto, abychom nejen šépům a manažerům českých firm, ale každému, koho zajímají lidé, pomohli lépe porozumět lidské osobnosti a lidskému potenciálu. Dobrý den, zdravíme všechny naše fanoušky. Ahoj, Luci. Ahoj, dobrý den. Tak a dneska tu máme téma... Uh, výkonný, ale na zabití. Mm-hmm. Už je to asi všem jasný, možná už z té vety, ale my jsme tady měli jeden díl, který uh, jsme nazvali jak z zaměstnance udělat tahouna. Mm-hmm. Uh, tak dejme tomu, že to se nám povedlo, máme tahouna, který má obrovské výsledky, uh, je za ním vidět spousta práce, ale nedá se s ním vyjít. Administra administrativa se na něj stěžuje, nebo prostě jeho kolegové v týmu, uh, Uh, prostě není to úplně dobrý. Jo? Mm-hmm. A teď si umím představit, že ten tým si říká, no, ale proč ho tady máme? Dej on je jako prostě nesnesitelný a furt tady na nás, nevím, něco, křičí nebo cokoliv, prostě si nedokážeme představit. Ale ten šéf vidí ty výsledky, že jo? Co s tím?
1: Mm-hmm. No, to je zajímavé téma. <laughs> <laughs> tak chceš vidět, co s tím teda? Chci. Dobře, dobře, tak já to zkusím nějak pojmout. A... Um... Když máme zaměstnance, získáme zaměstnance, který má výsledky, to znamená, že prostě v práci, kterou, na kterou ho najímáme, za na kterou jsme ochotní mu dávat tu odměnu, on opravdu odvádí. To znamená, že opravdu tam dojde k té správné výměně toho, že dostává nějakou odměnu, podporu um, a tak dále. Prostě všechno to není jenom o těch penězích, ale o tom, že prostě má někde nějaké, já řeknu, zázemí, přátelé, tak jako podporu ale samozřejmě i ten plat a za to odevzdává nějaké výkony, něco vyrábí, dodává, nasmlouvá nebo prostě odevzdává jako hotovou, hodnotnou věc, tak je to asi to nejvíc nejdůležitější pro přežití té firmy jako takové. Pokud se nám povede v té firmě mít co nejvíc maximálně a ideálně 100% těchto nebo takových typů lidí, tak se firmě prostě musí dařit. Pokud je správně, má správný produkt, dejme tomu, nebo službu, je to nějak strategicky dobře pojmuto finančně dobře propočítáno, tak když máme takovéhle lidi, tak firmě se bude prostě dařit. A za předpokladu, že ti lidé spolu uh, dobře kooperují, což ještě jeden takový důležitý aspekt, což když si říkala ten příklad, že prostě sice on produkuje, ale nedá se s ním víc, to znamená jeho spolupracovníci, možná i šéf neustále řeší s ním nějaké problémy, hmm. uh, nějaké situace nezvládnutelné a tak, tak se to trochu vylučuje. A ono i zároveň vlastně to, když je tam spousta sporů o nějakých interních problémů, tak uh, to uh, jakoby od od, je takový odliv té pozornosti, která by mohla, být tu, by mohla být normálně směrovaná na tu samotnou produkci. To znamená, hmm. i když je ten člověk produktivní, ale tím, že vyrábí nějaké problémy, tak vlastně znemožňuje uh, tu produkci uh, mít dejme tomu lepší jak pro sebe, tak pro, pro ty ostatní, protože se vlastně zpětně zase řeší nějaké problémy. Takže, uh, jak na to uh, jednoduchý asi úplně návod by bylo, že bych doporučila všem vlastně šéfům, manažerům, aby opravdu definovali, co je tím hodnotným výsledkem toho člověka a nějakým způsobem na to napasovali nějaké měření toho výkonu, toho dodávání vlastně těch výsledků, jak třeba na denní, týdenní, měsíční bázi, záleží na jaké postu, jak se to hodí. I tam, kde to hned na první pohled není úplně jasné. Třeba u obchodníků, u nějaké výroby, tak tam je to poměrně jednoduché to dobře nastavit, ale právě u některých pozic je to komplikovanější. Není to tak jako jednoduchý, ale i přesto si ta, dát tu práci, dát tu snahu a vlastně nastavit to fair, spravedlivě. Sledovat to ideálně i veřejně, to znamená tak, aby to i ostatní viděli, že tento člověk produkuje takhle, tenhle člověk takhle a tak dále. Prostě fakt, aby to bylo že řeknu takové transparentní. Mm-hmm. Na, na to napasovat samozřejmě i odměnu, tím pádem se úplně člověk zbaví takových těch, jako, že řeknu žabomyších válek ohledně toho, že já jsem tady x hodin a já jsem tady x let a tak dále a teď prostě si budeme ten hendrkovat, kdo má jaký tisíc navíc, protože když je to prostě ta odměna napasovaná na konkrétní výsledky, tak je to jaksi neoddiskutovatelné. No a potom přichází ta druhá věc, a to je to právě, že někdo je možná v super výkonný, samozřejmě i po tím mu přichází nejlepší odměna, ale zároveň taky, taky dělá, nebo je to jeden z nejvíc problémových lidí, protože nedodržuje některé věci, nedá se s ním právě jako jednoduše domluvit. A to je ale něco, co ten šéf by měl velmi pozorně vnímat, měl by to řešit a pokud to z dlouhodobého hlediska nemá řešení, tak definitivně by se k tomu měl nějak postavit a vždycky by měl stát za tím týmem. Nikdy za tím jednotlivcem. Takže to je asi tak jako to nejdůležitější takové to nadhledisko. Když se mm-hmm. tady budeme asi bavit trošičku možná do hloubky,
0: ale tohle bych držela tenhle pohled. Mm-hmm. Přesně, měla jsem tu otázku, co je důležitější, jestli ten člověk, který má jako výsledky, anebo vlastně ta pohoda toho týmu, nebo to, mm-hmm. to, to vlastně ta atmosféra. Jo. Ja, to
1: mm-hmm. je dobrá otázka, teď si řekla mm-hmm. jednu zajímavou věc, a to je, že pohoda toho týmu. Mm-hmm. A ono někdy uh, může být, když tak řeknu, ten největší prudič, a vlastně zároveň velmi produktivní člověk, ale prudí ne proto, že chce jako udělat opravdu zlé. A na to je taky potřeba dávat pozor. A myslím si, že i ten šéf by měl být ohledně toho velmi ve střehu. Mm-hmm. Protože někdy, nebo takhle, když si začnou lidi stěžovat na někoho dalšího, přijdou za tebou jako za šéfem mm-hmm. a řeknou, ty prosím tě Máro, tady, ty, ten, tady kolega nás tady pořád prudí, on nás pořád tady po nás ječí a vždycky přijde a nadává nám a tak. Tak ty by se měla dívat, kromě toho, že se podíváš na to, proč to ten člověk dělá, co ho to napadlo, tak by se měla i podívat na to, kdo to říká. Protože a, a vlastně proskoumat tu oblast, kde se to jakoby děje. To znamená, pokud zjistíš, že ano, tenhle člověk opravdu je na ně zlý, nevím, prostě jako nadává jim skoro až, ale je to ve chvíli, kdy on, já nevím, požaduje nějaké, nějakou jejich práci, aby byla hotová, ta není a oni se spolu baví někde na kávečce nebo na cigárku venku a on přijde a vlítne tam na ně a srovná dolatě, do latě, a to se jim líbí a oni si na něj sněžujou, tak ty zjistíš z pozice šéfa, že vlastně ten ten člověk, který byl vlastně na poprvé, v v tom prvním pohledu, byl jako ten zlej, tak je vlastně někdo, kdo ochraňuje tu skupinu tím, že dává věci do pořádku. Že chce, že bojuje za to, aby věci šly dobře. No, takže kromě toho, že jenom někdo si na někoho stěžuje a někdo někde vybuchuje, by mi to jako šefovi nestačilo. Chtěla bych víc proskoumat, co se přesně děje, co se přesně stalo, proč se to stalo, kdo si vlastně stěžuje, jaké má výsledky ten, kdo si stěžuje, jaké má výsledky ten, kdo to provádí a přesně ty okolnosti všechny.
0: A pak to může člověk nějakým způsobem vyhodnotit. Ono vlastně záleží i na tom, a no to jsme si vlastně na začátku vůbec neřekli, co znamená to, že je na zabití. Že jo? <laughs> Jo, on může být na zabití, na zabití tím, že he, prosím tě, já už mě neotravu, já musím něco, ale nebo je to na zabití zase z té druhé strany, že mě to teda vadí, že on mě tady popohání v práci. Že? Přesně A to tak, jako trošku něco jiného. Přesně. Tady asi to, co řešíme,
1: je, že výkonný ten člověk, ale opravdu je s ním těžká kooperace. To znamená, že to je člověk, který opravdu, já nevím, odmítá spolupracovat na některých věcech, já nevím, neřídí se nějakýma pravidlema, co má firma zavedené a tak dále, a tím vytváří spoustu problémů a ty mezelské vztahy pak jako velmi skřípou. Tak, tak to je určitě potom věc, kterou člověk musí zohlednit jako šéf a tam určitě platí, že definitivně dá přednost té skupině a tomu, aby se pravidla dodržovala, aby prostě v něco přes to nejde vlak prostě tak zůstalo, když ten šéf vidí, že to jsou funkční věci a ne, že přijde někdo a začne to nabourávat jenom z titulu toho, že má jako sám osobně dobré výsledky. Mm-hmm.
0: Pojďme se podívat na nějaký konkrétní příklad, ať, ať se to můžeme nějak představit. Co když mám obchodníka, který nosí velikánské objednávky, teď záleží na tom, kdo si co pod představí. A akorát nemá moc jako velkou empatii vůči těm lidem. Přijde třeba a řekne, hele, tady máš teda fakturu, ona není úplně připravená, nebo objednávku, dejme mm-hmm. tomu, není úplně připravená, to dodělej, protože já sem nosím peníze, že jo? A jako co já tady to budu dodělávat, jo. Nebo třeba nechce dělat něco, já nevím, zavádět to správně do databáze, zaevidovat a tak dále, že tam už jsou nějaké ty postupy, přesně jak jsi řekla. A co mám dělat vlastně jako já jako šéf s tím obchodníkem, to je jedna věc, a jak to mám vlastně řešit s tím týmem, jestli to teda mám s ním řešit mm-hmm. taky.
1: Mm-hmm.
0: Určitě. A, tak jednoznačně chce
1: Jednak zjišťovat zase ty fakta a potom definitivně stát si za svým, to znamená určitě neustupovat tomu obchodníkovi, kdyby nevím vyhrožoval nebo prostě tyhle věci. Určitě vždycky taková hezká věc, že jakýkoliv problém má vždycky nějaké řešení. (laughs) A takže by bylo dobré nejdřív přijít na to, proč to ten člověk nedělá, proč to odmítá. S Většinou zjistíme, že něčemu tam nerozumí, že mu to přijde zbytečné, protože jenom prostě nevidí nějaké souvislosti, mm. nechápe nějaký kontext. Takže jedna věc je to prostě fakt si dát tu práci a mm. pouzišťovat a, a zkusit prostě mu to vysvětlit a opravdu ukázat mu všechny, ten, všechny ty hlediska, kterou k tomu potřebuje. No a pokud to není o tom, že by tomu jenom nerozuměla, ale je to opravdu o tom, že nechce, tak pak už zbývá jenom, když já řeknu velmi tvrdě jako ty pravidla mít nalinkované a, a sledovat to, a pokud ten člověk opravdu jako to nedělá, neplní, odmítá a tak dále, tak, tak jako je tam nějaká, nějaká definitivum, která řekne, tak jestli toto ne, tak, tak nemůžeš tady dále být. No. Co se týče toho týmu okolo, tak taky, prostě pokud si stěžujou, je dobré dát do týmu jenom informaci, že se to řeší, opravdu dělat ty akce, nenechat to vyhnívat, nezamest ne, ne, to pod koberec. Nemus, není to třeba to nějak jako probírat s každým někdy na poradě veřejně a to mm-hmm. tak jako něco takového, ale určitě nějaká informace o tom, že ano, tady tu situaci řešíme uh, a prostě pak informovat, já nevím, že já nevím, buď se to teda povedlo zvládnout nebo nepovedlo zvládnout mm-hmm. a je, je tam nějaký odchod nebo tak, ale jako nějaká, nějaká informace určitě bych i do toho týmu dala.
0: Mm-hmm. Tam je vlastně otázka, jako, do jaké míry Teda takovému člověku, když třeba fakt je výkonný, efektivní a tak dále. Do jaké míry mu něco tolerovat? Ty by se jako netolerovala vůbec, anebo by se jako přemýšlela, co tedy jako mu odpustíme? To je dobrá otázka.
1: Já určitě nejsem zastánce toho, že bych úplně striktně řekla ne, protože někdy ten vývoj, ta firma taky prochází si nějakými, nějakými prostě fázemi, a někdy například u toho obchodníka on dělá spoustu věcí. Ale jak se mu to kumuluje? Jak máme možná něho a větší, větší požadavky, chceme od něho větší a větší výkony? Tak někdy opravdu věc diskuze, kdy se s některými uh, jako člověk sejde, rozdiskutuje nějaké téma nebo nějaký ten předmět a zjistí, mm. že je opravdu potřeba anebo čas něco změnit, něco jinak nastavit. Takže není to asi tak striktní, že by se nedala udělat žádná změna, ale asi by to neměl být takový ten jako ústupek ve smyslu, že on mě vidírá, že já nevím, odejde nebo něco takového, tak já mu ustupuju. To je špatně, protože to mm. samozřejmě je pf, jenom takový jako. Um, nepříklad, ale mm, jako mu naznačíme, že co na nás funguje. No, takže on bude o to víc bude prudit, o to víc bude uh, odmítat, aby uh, získal zase další ústupky. Takže tím touhle cestou ne, ale šla bych fakt jako do té diskuze, do té komunikace, do těch otázek, to, proč to nechce dělat, no, proč mu přijde, že to je zbytečné, no, proč si myslí, že tím ztrácí čas například. A pokud by nám z toho vyšlo, že... Možná můžeme zkusit, nevím, najmout asistentku na pár hodin, která některé věci za něj udělá, ale zároveň chceme, aby ten člověk ten svůj výkon ustabilizoval někde ve vysokých číslech a uvidíme, že se to firmě vyplácí, tak z toho může být jakoby nová realita, nové podmínky. Jo? Nemusí být všechno vždycky stejné. Jenom je pěkné, když od těch zaměstnanců to přichází ve smyslu: Já jsem tady výkonný, mám nápad, jak věci zlepšit, aby se ty výkony ještě zlepšily kdy ten obchodník zapomíná ty svoji obchodní taktiky, jako kdyby nechal u těch klientů. U klientů častokrát dokáže vyjednávat, dokáže změnit realitu, dokáže zvládnout různé situace, ale někdy přichází do firmy a jako kdyby úplně zapomněl být taktní, být nějaký jako, mít dobrou komunikaci a tak dále. Někdy je velmi strohý, nepříjemný a tak dále. A teď jde o to, že fakt se může stát, že najdeme spolu velmi dobré řešení, takže potom do toho týmu i můžeme říct fajn, já nevím, kteří dělají na obrat nad X, budou mít asistentku, která jim pomůže s tím a s tím. Prostě je to nové pravidlo, mm. není to ústupek, je to jenom prostě něco, co nám umožní mít lepší, dělat lepší práci a tak dále. A to mi přijde jako fajn řešení, mm a s tím se dá, myslím, jako fungovat na všech možných různých pozicích a v různých jako, m, firmních dobách, jako, jo, mm-hmm. co, se, co, se firma, mm-hmm. co se ve firmě děje,
0: že, že to můžeme aplikovat. Mm-hmm. Super. Takže vlastně i si dát pozor na to, protože když tady tomu pustíme to, že to teda nemusí, tak ty ostatní by mohli začít dělat, že ale co, proč já to mám. A Přesně. Tak, Určitě
1: by to nebylo tak, že to jenom povolím, řeknu, no tak ty nemusíš, ty máš velké výkony. Vždycky by to mělo mm-hmm. být fakt po nějaké zralé prostě Zkoumání toho prostoru mm. po jako, vyřešení jasných pravidel. A pokud by to mělo být i u toho jednoho zatím, tak by to mělo být třeba jako pilotní projekt, jako, mm. že podíváme se na to, jak to bude fungovat s nějakým omezením, třeba že zkusíme to nechat fungovat 400 roku a po třech měsících se teda podíváme, jaké jak to mělo efekty, jak to funguje. Jo, že jako Takhle bych určitě na to šla mm. ne, to tak jenom povolit a dát tím pádem najevo všem ostatním, že kdo křičí
0: nejvíc, ten získá nejvíc. Jako, mm. To není úplně dobrý. Mm. Mm. Jasně. Uh, pojďme se podívat na trošku jako jiný příklad toho, že někdo výkonný, ale na zabití. Uh, pojďme si představit úžasnou paní učitelku, kterou uh, děti milují a strašně rádi se s ní učí, ale ona nekomunikuje, zapomíná věci, uh, má prostě nepořádek ve všem. Ale já to jako potřebuju, když jsem, dejme tomu, ředitelka školy, tak potřebuji aby nějaký věci další věci dělala administrativu a tak. Tak co s tím, s letím problémem? <laughs> tak. Ono je to víceméně podobné,
1: hmm. protože ty výsledky tam asi jsou, i když teda by mě zajímalo, pokud, jestli ten nepořádek a, a ta dezorganizovanost nahoru nezasahuje i vlastně do té výuky. Hmm. Ale pokud je, je to fakt v pořádku a ta produkce jako taková tam je, to znamená, že ty žáci jsou opravdu plní znalostí, tak dejme tomu, že to je teda výkonný člověk. A um, když má tyhle nedostatky, uh, určitě je to o uh, schopnosti toho manažera nebo toho ředitele uh, toho člověka nějaké s vést a, a, a zlepšovat. Mm. Takže uh, zase, uh, častokrát šéf manažer vidí ten problém, třeba dezorganizovanost nebo schop, neschopnost plánovat jo, nebo něco takového. A nebo nesystematičnost, ale a, to je už jenom ten efekt, ale neví, s čím to souvisí, kde to, odkud to pramení. Takže když víc porozumí člověku, nebo těm lidem ve svém týmu, tak s tím spíše může něco dělat. Takže za mě vždycky ten manažer je to vlastně jeho největší nástroj, který má, to jsou ti jeho lidé, takže by měl jim opravdu dobře rozumět. Takže pokud třeba zjistíme, že u té učitelky, po prozkoumání nějakého jeho osobnostního profilu a prostě po nějakém rozhovoru a tak dále zjistíme, že ta dezorganizovanost pramení z toho, že má spoustu rozdělaných cyklů, že má hodně věcí rozdělaných a nedokončených a proto už je ta kapacita jako velmi plná a už si nepamatuje, už zapomíná věci, už už prostě nemá kapacitu ještě jako se dívat do budoucna a tak dále. Hmm. Takže potřebuje v podstatě, když já řeknu, hmm být v takovém módu, kdy nepřijímá žádné další různé projekty a nenaváčí se do nějakých nových věcí, ale třeba má nějakou luhutu, dejme tomu, dva týdny, kdy musí dokončit všechno, co má rozdělané. A nejenom možná v práci, ale i v soukromí, ale to, že si dodělá všechny ty rozpracované cykly i myšlenky, všechno, tak do do nějaké formy, kdy prostě na tom nemá tolik pozornosti, tak v tu chvíli se jich vlastně uleví a dokáže lépe plánovat, lépe organizovat. A tímhle vedením, tímhle, že pomůžeme tomu člověku Vlastně na to přijít, s tím pracovat, tak ho i naučíme, že takhle by se měl chovat v té práci, že takhle by měl, já nevím, fungovat, že nesmí si rozpracovat mnoho cyklů, že si je musí ukončovat hmm. a tak dále. Takže zrovna tenhle tvůj konkrétní příklad mě bych řešila tak, že bych proskoumala, z čeho pramení vlastně ta dezorganizovanost a rovno bych šla s tím řešením, jako jak to zvládnout. Hmm. Protože spousta manažerů vidí ty tě chyby těch lidí a upozorňuje na to. Ale. Um, to jaksi nestačí, hmm. <laughs> jo, že pro mnoho lidí řekneš, že tak, tak skvěle učíte, to je perfektní fakt, vidím, že vás děti mají rádi, ale to plánování by, bylo chtě- by chtělo dát do pořádku a ta systematičnost. A ten člověk řekne, no já vím, ale nic se nestane. Hmm. No, takže tam je třeba jít trošku víc dohloubky, trochu víc porozumět k tomu, co se tam přesně děje a pak může být nějaký jako fakt nějaká jako, místo rady, je třeba s tím něco udělat. Tam je vlastně něco konkrétního, co s tím je třeba udělat. Mm. A když ten člověk, ta učitelka například, fakt, je jsem trošku ochotná se zlepšit, protože miluje tu práci a tak dále, tak prostě asi to, to, za to stojí. A tak když to prostě se tím bude řídit, zkusí se zlepšit v tomhle ohledu a bude tam výsledek. To znamená, fakt se bude cítit líp ohledně plánování. Mm. Opravdu se zvládne některé věci, bude mít z toho ten dobrý pocit, tak bude na tom pracovat sama. Mm. No, takže tak,
0: takovouhle cestou bych šla. Co když mi ten člověk řekne, že se nechce zlepšovat? Že je prostě dobrý učitel, obchodník, cokoliv a že prostě nebude se měnit? Hmm.
1: Tak toho se může samozřejmě stát, že hmm. někdo řekne ne, já prostě to takhle vidím nejlíp a nic lepšího není. A vždycky ještě než jako, nebo takhle, když se vám někdo úplně nelíbí, jak funguje, a vy mu označíte to, co se vám nelíbí a on řekne, že takhle to je v pořádku, tak ještě než ho úplně odepíšeme, bylo by lepší ještě přece jenom pořádně se o něj pozajímat a opravdu zjistit, co se tam děje. A až potom, když mám nějaké konkrétní prostě důvody, z čeho pramení to, co se mi nelíbí a to se snažím s ním zvládnout a i přesto on nechce, tak pak už je to teda napováženou mm. A tam už je potom otázka právě, že si s ním, když tak řeknu, ztrácet čas, protože um, to víme, že když ten člověk sám nechce, tak se nikdy nezmění. No, takže mm. vlastně, pokud opravdu řekne a opravdu je to tak, že nechce se zlepšit principiálně, prostě to tak v sobě má, pak uh, bude, když tak řeknu, se nech, nechtít zlepšovat radši někde jinde.
0: Mm. Asi obecně i t- Ten přístup, nechci se zlepšovat, se nám asi nebude úplně líbit, když vedeme lidi
1: no, no. Mm-hmm. přesně tak. A ono spousta, když se obecně zeptáš, že, jako, že jako, chcete se zlepšovat, tak vždycky jo, jo. jo. Mm-hmm. ale potom, když na to přijde, tak ne všichni jsou opravdu ochotní. Protože mm-hmm. je to jako je vystoupení z takové té svojí komfortní zóny, je z něčeho, co jsem zvyklý nějak dělám, mm-hmm. nějak k tomu přistupuju. Uh, někdy to je že vlastně člověk se musí podívat někam, kam se nechtěl prostě dlouho dívat. No, že se mu to samotnému třeba nelíbí, ale mm, je to pro něho těžké vlastně se, 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 se pustit do něčeho. Ale um, to je právě to, že ten šéf, když tomu trochu víc rozumí, tak dokáže i tomu člověku trochu naproti a pak mm. už to může být pro něj snažší. A Takže to není tak jako že chce, nechce, nechce nic, a jo, ale ještě tam dáte nějakou šanci. Ale pokud i ten šéf, manažer něco dělá, jde naproti tomu člověku, ale on odmítá, nechce, tak tam prostě to nejde, prostě pokud to nevyhovuje, pokud díky tomu právě trpí třeba celý ten tým, celé to podnikání, vidíme, že se na té pozici mohlo dělat spoustu věcí ještě víc, ale prostě tohle je jeho velké omezení, tak určitě bych tam nedělala kompromis, určitě bych radši se domluvila na nějaké prostě výměně na odchodu. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Pojďme si možná, možná říct uh, obecně, kdy je ten moment, uh, kdy už jako pro blaho týmu a celé firmy toho člověka prostě odstraním. to je to <laughs> slovo, ale prostě když se s ním rozloučím. No. Hmm, určitě.
1: A tohle musím říct, že vydáme dost často ve firmách, že hmm. si tam dlouhodobě nechávají člověka, který má sice výkony, ale je opravdu je to někdo, kdo ostatním háže klecky pod nohy, on sám díky tomu, že má znalosti, má nějaké, nějaké dovednosti, tak dokáže zabrat, dokáže jako udělat perfektní výkony, ale, ale přesně způsobuje zároveň velké komplikace interně v tom týmu a způsobuje, že vlastně ostatní nemůžou mít ty stoprocentní výkony a to nasazení a, a nemůžou se prostě projevit naplno. Tak v tu chvíli určitě stojí za to vlastně... Jít tak trošku, on, člověk jakoby šéf, když vidí, ano, tady mám ten výkon a ten mám teď ztratit, tak je to vlastně proti přírodě. Ona si říká, no tak to já přece nechci ztratit ten výkon, jo. Ale vlastně my mu to teď radíme, jo, jako chtěj ho ztratit, protože prostě můžeš taky ztratit ty ostatní lidi, jejich nadšení, jejich chuť do práce, pokud tam tohle dál budeš tolerovat. Takže i když je to takhle jako bláznivé až skoro, tak určitě je doba, kdy je potřeba si říct tak a dost. A prostě tohle už netolerujeme, tohle nechceme akceptovat. No a je to právě v tom, když pozoruješ výkony těch ostatních v okolí toho člověka, vidíš, kolik té pozornosti jsou nuceni dávat do těch sporů a do těch různých věcí, které se tam dějou mimo to pracovní nasazení, tu tu samotnou produkci. je, proto je potřeba i sledovat, i proto je dobré měřit ty výkony těch jednotlivců, protože tam je to potom velmi očividné, jo, že když vidíme, že nevím tenhle sice výkonný, ale na zabití má uh, tři týdny dovolenou a najednou všichni ostatní perfektně produkují, uh, mají uh, rekordy, tak je to hmm. takové jako, že asi jasné, že co hmm. se tam děje a člověk úplně vidí, že, že je to nutný krok. Jo. Hmm. Když to měření tam není, tak je to přesně v těch pocitech a může to být někdy pro manažera velmi těžké rozhodnutí.
0: Mm-hmm, mm-hmm, to věřím. Uh, dobře, ještě mám poslední otázku. Když si představím, že jo, ten tým uh, je vždycky složený jako s lidí, kterým něco jde, v tomhle to je dobrý a tady má nějakou vlastnost, kterou hm, tyhle tady to by mohlo zlepšit. Uh, tamhle tomu jde zase něco jiného a zase mu nejde tohleto. Uh, já bych jako šéf se měla zaměřit na ty chyby, hele, tohle by si mohl vlastně ještě zlepšit, aby si teda byl úplně kompletně dokonalej, anebo spíš se zaměřit na to, hele, tohle to ti jde a tohle, no, prostě tak to dáme Marušce, teď ona to umí, ne, jak, na, jak k tomu přistupovat? Mm-hmm, jo. No, uh, tohle je dobrá otázka.
1: Um, já bych řekla, že Principálně zase radši dávat tu pozornost těm věcem, které jsou pozitivní u toho člověka, které vloženě ladí s tou pozicí a on je fakt využívá naplno. Tam dávat dost pozornosti, využívat všechno, co, co tam ten člověk má. Ale zároveň zase asi je nereálné přizpůsobovat tu firmu a organizaci těm jednotlivcům. Někdy prostě to nejde. Když bychom viděli, že obchodník je skvělý, ale neumí (coughs) uzavírat, je slabý v tom uzavírání, tak bylo by někdy složité celou firmu přerorganizovat, aby někdo jiný tam dojel něco uzavřít. (coughs) Takže Určitě bych ho chválila a dávala tu pozitivní pozornost těm věcem, které mu speciálně jdou. Ale zároveň bych se s ním bavila i o těch věcech, které potřebuje doladit, aby ten výsledek celkový byl maximální.
0: Takže tak. Dobře. Tak jo, tak já myslím, že asi jsme snad trošku poradili, co s tím. Doufáme, že naši posluchači nemají příliš výkonných lidí na zabití, ale spíš jenom těch výkonných, se kterými se dá pracovat. A těším se na další téma. Taky. Okay.